0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ancel et vous êtes dans mon salon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson qui s'appelle Rattle That Lock. Le titre ne vous dit probablement rien, c'est normal. Elle est assez peu connue et c'est mérité. Parce que, bon, ben, je dois bien vous avouer qu'elle ne casse pas trois briques à un canard. Bon, sans être pour autant désagréable, mais bon. Mais si j'ai choisi de vous en parler... C'est parce que c'est une synthèse de deux des grands thèmes de mon podcast, à savoir, elle a un rapport avec le train et elle a attiré un tas de problèmes à son créateur. Son créateur, lui, il est connu, c'est David Gilmour, anciennement guitariste de Pink Floyd. D'ailleurs, à propos du nom du groupe, il faut quand même que je signale que Pink Floyd ne signifie pas du tout flamant rose. Comme on a pu le voir un peu partout dans la presse, best, rock et folk et même gonzai, euh, les journalistes français, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont cru que Floyd signifiait flamand, alors que, bah ben non, pas du tout, Floyd c'est juste un prénom. Flamand, euh, ça se dit Flamingo. Pink Floyd, c'est un groupe hyper connu, on ne les présente plus. Euh, mais en fait, je vais les présenter quand même. C'est un groupe originaire de Cambridge, en Angleterre, qui est associé à la musique psychédélique plein Nantes et aux enceintes pour audiophiles. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs périodes dans ce groupe et c'est assez intéressant de le raconter. Le groupe a été formé en 1965 par le bassiste Roger Waters, le claviériste Richard Wright et le batteur Nick Mason qui était à l'époque étudiant en école d'architecture et le groupe s'appelait d'abord les Architectural Abdabs, puis ils sont rejoints par Sid Barrett. Qui lui étudie aux Beaux-Arts, qui chante et joue de la guitare et écrit des chansons assez déjantées. Il prend les rênes du groupe, euh, il trouve un nouveau nom, Pink Floyd donc, qui vient euh, de deux musiciens de blues, Pink Anderson et Floyd Council. Selon la légende, il les a trouvés en ouvrant un livre à deux pages au hasard. Syd Barrett aime bien ce genre de truc d'artiste surréaliste. Syd Barrett a aussi un pote, David Gilmour qui pour l'instant euh, vit dans le sud de la France, à Saint-Tropez, où il joue de la guitare dans la rue et, paraît-il, euh, il fricote avec Brigitte Bardot. Ce qui m'étonne pas tellement, parce qu'il était extraordinairement beau garçon, quand même. Et comme quoi, bah, il a toujours un truc avec la France, Guilmour. Tout le monde s'accorde à dire que la première période de Pink Floyd est géniale, grâce à la créativité de Sid Barrett, qui a une voix merveilleuse et qui signe des chansons aux paroles décalées comme See Emily Play ou Arnold Lane. C'est un peu entre conte pour enfants, héroïque fantaisie et sexualité déviante. On va vous passer à un petit extrait de Lucifer Sam sur l'album The Piper at the Gates of Dawn. C'est psyché, garage, c'est vachement bien, mais c'est hélas de courte durée. Le succès euh, associé aux drogues euh, rend littéralement Sid Barrett fou. Mon pardon aux fans hardcore, hein, je schématise grossièrement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, là, je suis obligé d'aller vite, et c'est pas le sujet principal du podcast. Bref, Barrett devenu ingérable. Les autres membres du Pink Floyd font appel à son pote David Gilmour. D'abord pour assurer la guitare sur scène quand Sid Barrett est trop barré pour le faire. Et puis, ils espèrent peut-être que son ami d'enfance va réussir à le recadrer. Ce qui n'est pas le cas. Donc, Sid est viré du groupe et officiellement remplacé par son pote Gilmour À partir de ce moment-là, ça devient carrément un autre groupe. Ils n'auraient même pas dû conserver le même nom. Ils auraient dû faire comme Joy Division après la disparition de Yann Curtis, qui se sont appelés New Order ensuite. Parce que ça n'a plus rien à voir. La musique se barre dans l'expérimentation, les morceaux deviennent interminables avec plein de synthés, ils vont jouer live à Pompéi, ils sortent le fameux Dark Side of the Moon qui est devenu l'album de référence pour tester du matériel ifi. Euh, mais bon, j'ai l'air de me moquer euh, parce qu'effectivement, il y a des morceaux que je trouve indigestes dans cette période du Floyd, mais tout n'est pas acheté. Il y a des moments de grâce euh, célestes, on va vous passer un petit extrait de Eclipse. you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, big borrow or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you... à la fin des années 70 ça devient carrément démesuré. Euh, pour exemple, le cochon géant volant au-dessus de la centrale électrique de Battersea sur la pochette de Animals, qui est par ailleurs un bon album. Et puis, euh, on atteint le paroxysme avec le double concept album The Wall, qui est boursouflé d'égo, de mal-être. S'ensuit une tournée gigantesque où un mur est construit pendant le concert entre le public et le groupe. C'est un peu n'importe quoi. Il y a ce fameux film avec Bob Geldof. Et il y a ce tube « Another brick in the wall » qu'on entend partout. Uh, « We don't need no education ». Bon, les enfants n'auraient euh, donc pas besoin d'éducation. Première nouvelle Bon. Ce que voulait dire Roger Waters avec ça, c'était surtout qu'il voulait dénoncer ces vieux euh, instituteurs euh, respectables, euh, british, qui, en fin de compte, euh, postillonnaient des insultes à la gueule de ces pauvres enfants et frappaient leurs élèves, euh, voire leur faisaient pire. Euh, Pete Townsend des où pourra vous en parler. Bref, The Wall, c'est un album que, que j'ai bien aimé à un moment, à un moment, je me sentais pas très bien dans ma vie, quoi. parce que maintenant, c'est difficile à écouter quand même. On est, euh, on est un peu écrasé sous le, sous le poids de tout ce mal-être euh, et le gigantisme de l'œuvre. Hein, bref, le groupe Split, dans les années 80. Plus exactement, il se scinde en deux. D'un côté, on a Roger Waters en solo, et de l'autre, David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright, qui récupèrent le nom et qui sortent une poignée d'albums un franchement mauvais. Depuis, Richard Wright est décédé, et à son âme. Gilmour sort de temps en temps un album solo. Et en 2013, il est en train de voyager dans le sud de la France, qu'il aime tellement. Plus précisément, à Aix-en-Provence, il est dans le train, et il entend le jingle de la SNCF. Vous savez, c'est agaçant. Je déteste ce jingle cette voix de fille Nunu qui chantonne, genre ouais, je suis trop zen. C'est tellement année 2000, comme ce groupe à la con, uh, Cocoon là, avec ce ukulélé. Franchement, on nous prend pour des débiles quoi. Ta ta, -ta, -ta, -ta ton train est annulé, du coup tu, tu vas rater ta correspondance et c'est même pas remboursé, t'es tellement dans la merde, mais c'est pas grave. Ta, -ta, 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 ta on est bien, on est zen. Je supporte pas ce truc, mais. Gilmour, lui, il a adoré. Il dit qu'à chaque fois qu'il l'entendait, il avait envie de danser. Et du coup, il l'enregistre sur son smartphone. Je dis toujours que les smartphones sont les instruments du diable. Et bien là, oui, il aurait jamais dû enregistrer ce truc. De retour à Londres, il commence à travailler sur la chanson « Rattle That Lock » qu'il a composée à partir de son enregistrement du jingle de la SNCF. Il contacte l'auteur de ce jingle, un certain Michael Boumandil, âgé de 44 ans. C'est le patron de Sixième Son, une société de création d'univers sonores. Ah, l'univers sonore, j'adore ton univers. Et bref, il crée des univers sonores pour les marques. Il travaille entre autres pour aéroport de Paris, Roland-Garros, EDF, SFR ou Samsung. Bref, que du bonheur. David Gilmour lui demande l'autorisation d'utiliser son jingle. Il l'invite à Londres sur sa péniche. Il lui dit « Ton truc, ça groove ». Tout semble bien se passer. Michael Boumandil, qui au début a cru que c'était une blague, il se dit flatté par les compliments de l'illustre ex-guitariste de Pink Floyd. Il donne son autorisation. Il est crédité comme co-compositeur du morceau. Le morceau sort en 2015 sur l'album éponyme « on That Lock ». L'anecdote euh, du jingle SNCF fait grand bruit dans les médias français. C'est amusant, ce jingle ferroviaire dans une chanson de Gilmour, et ça contribue sans doute à faire un petit succès, bien que le titre n'ait rien de marquant, surtout comparé au Pink Floyd des années 70. Et donc, euh, qui dit succès dit pognon, et qui dit pognon dit procès. Un an plus tard, Michael Boumandil qui semblait s'être si bien entendu avec le guitariste, il trouve le moyen de la signer en justice. Comme le raconte le magazine Télérama, il trouve comme prétexte que Gilmour n'aurait pas utilisé comme prévu les notes du jingle, mais le son enregistré que diffuse la SNCF dans les gares. Et il réclame un nouveau contrat de, tenez-vous bien, 450 000 euros. Je vois pas bien où Gilmour y pourrait les trouver, parce que même si sa chanson a eu un modeste succès, on gagne plus que des cacahuètes avec la musique de nos jours. Boumandil, si vous voulez mon avis, il doit gagner beaucoup mieux sa vie que le guitariste du Floyd. Le tribunal a dû penser la même chose que moi, vu qu'au mois de mai dernier, il a rejeté les accusations de contrefaçon de Michael Boumandil et il l'a condamné à rembourser les frais de justice de David Gilmour. Mais non, l'auteur du jingle a fait appel de ce jugement. Et l'affaire n'est donc toujours pas terminée. C'est un véritable bras de fer juridique qui dure depuis des années. On pense au pauvre David Gilmour, qui pourtant avait super bien fait les choses dans les règles et tout, et qui maintenant doit vivre en étant en procès, ce qui doit être super galère au quotidien. Voilà comment une chanson qui est partie du train s'est retournée contre son créateur. D'ailleurs, j'ai passé commande pour la fabrication d'une cassette qui s'intitule Train Songs. Vous pourrez commander cette cassette sur mon Bandcamp ou télécharger les morceaux en MP3. Il s'agit de sept reprises de chansons qui ont pour thème le train. Et il n'y aura pas Rattle That Lock de David Gilmour. Parce que, bah, une fois de plus, je vais déroger à ma règle. Normalement, je vous joue à la fin de l'émission euh, le morceau dont je vous ai parlé. Et euh, là, ben, je ne vais pas vous faire de reprise de Rattle That Lock parce que, euh, ben que j'ai pas envie. En fait, c'est assez difficile d'apprendre et d'adapter une chanson qu'on connaît pas bien. Pour que je le fasse, il aurait fallu que j'écoute beaucoup et avec attention, et franchement, j'ai la flemme. La vie est trop courte pour écouter en boucle le jingle de la SNCF, sérieux. Du coup, je vous propose simplement d'écouter la chanson en vous souhaitant un agréable voyage. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Je tiens à remercier mon amie Isabelle Chelet qui m'a envoyé l'article du Guardian qui parlait du procès de Guilmour en me signalant que cette chanson cumulait les deux grands thèmes de mon podcast. Merci Isa. Et vous, bah je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.